0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tehebbul affa fa'afu anna. La ilahe illa ente. Allahum senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnniküntü minaz zalimeyn. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti ahsaneten. Ahirette delilikler ver. Ve kına azaben nar. Bizi ateşin koru. Rabbena ufirli. Rabbim beni affet. Ve li Anamı babamı affet. Ve lil müminine. Bütün müminleri affet. Yevme yegûmul hisâb. O çetin hesap gününde. Rabbe a'udu bike min hemedâtişşeyatîn. Rabbim vaaz vereceğim şeytanların dütmelerinden sana söylerim. Ve a'udu bike rabbeye yahdurum. Ve onların yanımda hazır bulunmalarından sana söylerim. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadırma, göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu işi bana kolaylaştır. Vahlul ugdeten millisâni. Şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar cümlelerimi çok kolay anlasın. Âmînâ mu'în bihûrmeti tâhâ ve yâsîn. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü selamlar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Sarih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın hizmet yapmış olan, İslam'a hizmet yapmış olan bütün peygamberlerine selam olsun. Övge olsun. Duaları himmetleri üstümüze olsun. Amin mu'in. Bu akşam Rabbim nasip ederse Nahl Suresi 44. ayeti kerimesinin tefsirini yapacağız. Ayetin özelliği nedir? Ayet Allah'ımızın peygamberimize verdiği emirlerinden bir tanesi. Biliyorsunuz üç tane vazifesi vardı Muhammed Aleyhisselam'ın. Bu vazifelerinden bir tanesinde tebliğ. Allah'ın indirdiği kitabı birebir dokunmadan, eksiltmeden, arttırmadan birebir tebliğ etmek bu Kur'an'dır. Ona verilen vazifelerden birincisi budur. Tebliğ. Apaçık bir tebliğ yapacaksın. İkincisi tebliğ etmekte kalmayacaksın. Kendi sana verdiğim hikmetinle, kendi düşüncelerinle, kendi iştihadınla onları beyan edeceksin. Beyan, tebliği açıklamak, beyan etmek, beyanname Türkçemizde beyanname diye kullanılır. Vergi beyannamesi var. Vergilerini beyan ediyorsun. Ben şuradan şu kadar satış yaptım, buradan bu kadar vergi vermek zorunda kaldım diye beyanname vardır ticaret dilinde. Kur'an'ın da bir beyannamesi vardır. Nedir Kur'an'ın beyannamesi? Sünnet. Hadis. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı. Buna Kur'an'ın beyannamesi denir. Bu Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ikinci vazifesidir. Önce açık bir tebliğ peşinden de açıklama. Bu akşam okuyacağım ayette Allah'ın nasıl emrettiğini söylüyor. Açıklama emrini nasıl verdiğini söylüyor Allah Teala. Bir vazifesi daha var Sultanım Efendimin. Övgüler ve selam üstüne olsun. Nedir bu? Tezkiye, temizleme. Bütün dünyadaki insanların tamamını temizleme vazifesi. Tezkiye, bütün peygamberlerin vazifesidir. Muhammed Aleyhisselam'a da verilmiştir. Tezkiye, temizleme nasıl olacak? Bir, dış bedeni tezkiye, husil abdesti almayı bilmeyen, yıkanmayı bilmeyen, tuvalete gelip taharet yapmayı bilmeyen müşriklere ve dünya milletlerine. Şu anda Avrupalılar tuvalette taharet yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Su bile kullanmıyorlar, su. Onlar için tuvalette su kullanmak bir ağır. Bir bir gericilik işareti. Temizlikleri nasıl yapıyorlar? O kağıtla, tuvalet kağıdıyla. Aman elinize su değdirmeyin. Bize uygun, biz gelişmiş bir milletiz. Kokulu tuvalet kağıdı kullanmamız yeterlidir diyor. Ama İslamiyet'te ise susuz temizlik olmuyor. Bedeni temizlik olmadan namaz olur mu kardeşler? Abdest yoksa namaz var mı? Yok. Önce abdest olacak. Bak İslamiyet bize ibadeti emretmeden önce bütün fıkıh kitaplarında ne geçiyor? Önce temizlik. Namazı öğretmeden önce Allah Teala bize neyi öğretiyor? Abdesti böyle alacaksınız diyor Kur'an'da. Dört tane abdestin farzını Kur'an-ı Kerim'de Mevla Teala bize bildirmiş. Bu temizlik olmadan olmuyor. Bir bedeni tezkiye, bedeni temizlik. İki manevi temizlik. Peygamberler aynı zamanda bizim maneviyatımızı da temizlemek zorundadır. Nasıl temizlik yapacağımızı dışımızı temizlemenin yolunu biliyorsunuz. Banyoya girersin, elbiseyle değiştirirsin, makineye atarsın. Tamam dışını temizledin, tezkiye yaptın. İçini nasıl temizleyeceğiz? Bunun da yolunu Allahü Teala Kur'an'da, peygamberimiz Aleyhisselam hadislerinde beyan etmiştir, açıklamıştır, detaylarıyla bildirmiştir. Ben bu akşam ikinci vazifesini nasıl aldığını size anlatacağım. Muhammed Aleyhisselam'ın yani beyine, beyan etmek, açıklamak mecburiyetini nasıl aldığını bildireceğim inşallah. Euzubillahi mineşşeytanirracim. ''Bil beyinati ve zuburi ve enzelnâ ileyke zikrani tübeyyine linnâsi mâ nuzzila ileyhim ve leallahum yetefekarûn'' Sadakallâhul âzîm. <im gülüyor> Rabbimiz doğru söyledi. Şöyle buyurdu. ''Bil beyinati ve zuburi'' Senden önceki peygamberleri de beyinat ile gönderdik. Beyinat ne demek? Deliller, apaçık delillerle gönderdik. Bir peygamberin delili nedir? Bir mucizedir. Peygamberliğin, Peygamberin, peygamber olmasının en büyük delili mucizedir. İki, çok güzel bir ahlaka sahip olması, nefsi lezzetlere diğer insanlar gibi düşkün olmaması. En önemli delillerinden bir tanesi bu. Peygamberliğin en açık deliline mucize. Her peygambere mucizeler verdik diyor Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla bir adam peygamberlik iddiasında ortaya çıktığı zaman hemen kavimler ona ne sorarlar? Senin mucizen nedir? Bize mucizeni göster. Muhammed Aleyhisselam'ın yeryüzündeki en büyük mucizesi neydi? Kitaptı. Kur'an-ı Kerim. Senden önceki bütün peygamberleri bazı delillerle gönderdik. Adem Nebi'den Muhammed Aleyhisselam'a gelinceye kadar iki tane hadis-i şerif var. 124 bin peygamber yahut 224 bin peygamber. Gerçek sayısını, rakamını allah Teala bilir. Ama Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından biz bu rakamları duyduğumuz için... Biz bunlara iman ettik. Peygamberlerin tamamını ayırt etmeden hepsinin peygamber olduğuna iman ettik mi? Ettik. Aralarından bir tanesine dersek ki ben bunu hiç tanımıyorum. O yüzden peygamber olduğuna inanmıyorum. Ne olursun? Kafir olasın. Allah bizi korusun kardeşler. Bütün peygamberleri bir beyinat ile gönderdik diyor Allah Teala. Peşinden ne diyor? وزبر. Zebur dediğim zaman size aklınıza ne gelir? Zebur. Kitap. İkinci büyük kitaptır. İlk kitap Musa Aleyhisselam'a inmiş Tevrat'tır. İkinci kitap Davud Aleyhisselam'a inmiş Zebur'dur. Ama burada Allahü Teala Zubur diyor. Zebur demiyor. Ve Zuburi. Zubur demek kitaplar demektir. Genel anlamda bütün kitaplara. Ya Suhuf der Kur'an'da. İnne hâdâ lefis suhufil uûle. Muhakkak ki bu sana gönderdiğimiz sayfeler. Senden öncekilere de gönderdik bu sayfeleri. Suhufi İbrahim e ve Musa. Musa'nın sayfelerinde. İbrahim sayfelerinde bu bilgilerin tamamını biz verdik diyor. Âlâ suresinde Allah Teala. Soğuf diye tabir ediyor sayfeler. Yahut da zuburi, bütün kitaplar. Halk arasında kaç kitap var bilinir? 104 kitap derler. Halbuki yüz tanesi soğuftur, sayfedir. Âdem aleyhisselama sayfeler verdi. Nuh aleyhisselama, İdris aleyhisselama, Şit aleyhisselama, İbrahim aleyhisselama sayfeler verdi. Bu sayfelerin toplamı kaç tane? Yüz tane. Dört tane de sayfelerin dışında kitap verdi onlara Kitap diye hitap ediyor. Ve zuburi. Kitap diye hitap ediyor Allah Teala. Dolayısıyla halk arasında millet ne der? 104 kitapta yeri yok bunun. 104 kitap. Öyle bilir millet. Ve zuburi dediği zaman Allah Teala kitaplarla gönderdik. Daha önceki peygamberleri delillerle gönderdik. Ve zuburi kitaplarla gönderdik. Onların hepsine bazı deliller verdik mucizeler. Ve onların hepsine kitaplar ve sahifeler verdik. Diyor Allah Teala. Ayete girişi böyle yapıyor. Ve enzelnâ ileyke zikra ve indirdik. Enzelnâ inzâl oldu. Ne demek? İndirdik. Biz indirdik. Enzelnâ. İleyke zikra. İleyke sana indirdik. Zikri yani bu kitabı. Bu kitabın ayetlerdeki bir ismi de zikirdir. Zikr. Bu kitabı, bu zikri biz indirdik. Koruyacak olan da biziz diyor Allah Teala. Bu kitabın ebediyen bozulmasını mümkün olmadığını bildirdiği ayet-i kerimesinde. Bu kitaba Kur'an diye hitap etmiyor ama zikir diye hitap ediyor. O ayet-i Burada da bu kitaba ne diye hitap ediyor? İleyke zikra sana indirdik bu zikri. Hatırlatan, öğreten, bildiren bu kitabı sana indirdik. Var mı aranızda bana indi diyen? Vahyi ben alıyorum diye bilen var mı? Var mı böyle bir iddiada bulunan biri? Bilen birisi? Sahte peygamberler bunu söyleyebiliyor. Son peygamber Muhammed'e de kitap geldi ama ben ondan sonra gelmiş olan peygamberim. Bu da benim kitabımdır diye ortaya çıkmış bir sürü sahte peygamber var. Süleyman Demirel suresi var adamın kitabında. Süleyman Demirel suresi. <gülüyor> Subhanallah. Sahte pey, ülkemizdeki sahte Amerika'ya kaçtı gerçi. Bunlar hep burada ortaya çıkınca, patlayınca hemen Amerika'ya kaçıyorlar. Bunların sığınma limanı orası Amerika. Ne kadar sahte peygamber, sahte Mehdi var, hepsinin mekanı orası. Adamın Allah'tan indiğini söylediği kitabının içinde Süleyman Demirel Suresi var. Biliyor musunuz? Daha ben sana ne diyeyim ki? Ne diyeyim ben sana? Sonra talebeleri bize mesaj gönderiyor. Bizim bizim şeyhimiz ben peygamberim dememiştir. Sen nasıl bizim şeyhimize peygamber diyorsun? Yahu senin sahte şeyhin, mürşidin niye Amerika'ya kaçtı? Niye bizim yanımızda karşımıza çıkmıyor? Niye ana vatanında durmuyor? Bu insanlar niye Amerika'ya kaçıyor ya? Ne var bu Amerika'da ya? Ne kadar vatan aynı var, ne kadar sahtekar var Hepsi ama Amerika'ya kaçıyor. Bu Amerika'da ne var? Berak ediyorum ya. Niye vatanında durmuyor? Problem var. Bu şahısların sapık fikirlerini destekleyebileceği bu ülkede pek fazla adam bulamayacağı için, çok fazla reddiye de verileceği için hemen Amerika'ya kaçıyorlar. Amerika virüs yayma ülkesidir. Bütün dünyaya virüs yayar. Hangi devletin başında sevmediği bir adam bulursa hemen oraya darbe yapmak için algı yapar. Şu andaki darbe yapmak istediği ülke hangisi? Bizi başaramadı. 15 Temmuz'da bize başaramadı, yapamadı. Kıl payı, direkten döndük. Çaktılar şutu, direkten döndü. Çaktılar şutu, direkten döndü. gönderdi, direkten döndü. PKK'yı gönderdi, direkten döndü. Patatesi 10 TL yaptı, direkten döndü. Patatesle darbe olur mu kardeşler? Ya 10 TL olur mu bir patates? Allah'tan kork ya. Biber 12 TL ya. Bir ülkede biber 12 TL. Biz patatesi ne yapıyorduk? 5 kilo al diyorsun, 10 TL veriyorsun. 5 kilo patates 10 TL'ydi. Şimdi patates olmuş, kilosu on TL. Darbe girişimi bu. Bize patatesle vurmaya... Oğlum sen bizi aç bıraksan da bizi vuramazsın. Bizi indiremezsin. Anladı ki bunlar dengesiz insanlar. Bunları darbeyle indiremeyiz. Şimdi nereye gitti Sardı? Anlaşma yaptığımız bir ülkeye. Petrol ve altınlar konusunda bir anlaşma yaptık. Gücümüze güç kaçacağız Allah'a reziyle. Hem onlar faydalanacak hem biz faydalanacağız. Belki kaliteli bir ticaret yaparsak, ahlakımızı görürlerse Müslüman da olabilirler. Bu kapıda açıktır. Biliyorsunuz Endonezya denilen bir ülke var. Endonezya. Endonezya'nın Müslüman olması nasıl oldu? Bir tane adam. Bir tane Müslüman tüccar. Ticaretindeki dürüstlük sebebiyle bütün Endonezya halkı kralın Müslüman olması hasebiyle İslamiyet'i kabul ettiğimi bütün halkıma bildiriyorum. Size de tavsiye ediyorum dedi. Bütün halkı da kabul etti. Bir tek Müslüman tüccarın ticaretteki dürüstlüğü sebebiyle. Uzun bir konu. Başka bir zaman inşallah konuşuruz bunu. Zaten kayıtlarda da vardır. Ticaret eğer Müslümanlık kaliteni kafirlere gösterirsen yaptığın ticaretle, kafir Müslüman olur. Karşı koyamaz. Çünkü kafir menfaatini gördüğü anda dinini satan demektir. Ne kadar kafir tüccar varsa menfaati gördü mü dini satıyor. Haram helal bakmıyor. Müslüman şöyle değil. Menfaatine çok tersi olsa bile harama helal demez. Helalden kazanmayı yeğler. Bundan dolayı şimdi biz bu adamlarla bir ticarete girdik. Kuvvetlenme ihtimalimiz bir süper güç olma yolunda 20-30 yıl içinde Allah bize nasip ederse Osmanlı'dan daha büyük bir süper güç olabiliriz. Gidişat öyle gösteriyor. Gençleri kuvvetlendirebilirsek bu gençleri namaza başlatabilirsek ülkemizde namaz kılan adam miktarı yüzde yüzde yirmi yüzde elliye çıkarsa süper güç olmanın ilk adımını atmış oluruz. Yüzde yetmiş çıkarsa bak yüzde yüz demiyorum. Ülkemizde namaz kılan insan miktarı yüzde yetmiş beş olduğu gün o gün bu adamı unutmayın. Süper gücüz demektir. Bütün dünya bizden titri, titreyen bir hale geldi demektir. Yüzde yetmiş beş. hocam bir namazla ne alakası var ya? Sen anlamazsın. Sen anlamazsın. Benim hayatım bu işte geçti. Osmanlı'da namaz miktarı yüzde yetmiş beş. Altı asırın, dört asırında dünyaya hükmettiler. Osmanlı. Namaz, her şey namazla başlıyor. Bu namazı gençlere öğret. Namaz miktarı yüzde elli, yetmiş beşe görsün, süper güçsün. Bütün dünya titrer. Hös dedim mi, geri kaçarlar. Tarihte yaşanlı bu örnekleri var. Sahabe, namaz miktarı yüzde yüz dünyaya hükmettiler. Yamalı elbiselerle. Zırh yok, zırh. Mübareklerin üzerinde zırh yok. Karşı tarafta da atlar, zırhlar, mızraklar, oklar, en kalitelerinden Savaşı bizimkiler kazanıyor. Allah yardım eder. Çünkü namaz var. Adam için ölüm korku, korku değil ki. Ölüm bir kavuşma anı. Sevgiliye... Nişanlısına, evlendiği kadına kavuşma gecesi ölümü anı. O adam ölümden korkar mı? Hadi be kardeşim bırakın şu düğünü bitirin artık der. Bir, de, bir an evvel odama girmem lazım. Vazifelerim var. Bir damat bunu söyler. Müslüman için o Allah yolunda şehitlik anı kavuşma anıdır. Sevgiliye kavuşma anı. Bu adam ölümden korkar mı? Ölümden korkmayan bir orduyu kim yenebilir? ABD'nin sahte peygamberler diyarı Texas. ABD'nin şimdiki hedefi neresi? Maduro. Maduro inşallah bunları madar eder. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Neden istemiyor onu? Müslüman bir ülkeyle anlaşmaya girdiği anda ipi çekildi. Hemen algı operasyonları başlamaya başladı. Ortaya çıkmaya başladı. Şimdi haberlerde bunların İçişleri Bakanları falan ellerinde bir dosya tutuyor böyle. Dostların üzerinde yapıyor. Venezuela'ya 5000 bin asker gönderme planı. Burada kocaman yazı yazıyor. Resimleri falan alıyorlar gazeteciler. Aa yanlış tutmuşum ya diyor. Ters çeviriyor. Bu kadar sahtekar. Bu kadar atmosyon. Bu kadar vampir bir millet. Güya onu unutmuş da göstermiş. Algı yapıyor. Bak sen görevi bırakmazsan ben beş bin asker göndereceğim oraya ha diyor. Beş bin asker göndereceğim. Sana darbe yapacağım indireceğim diyor. Sen bir Müslüman ülkeyle anlaşma yapamazsın. Senin petrolün ve altının varsa burayı ancak ben işletebilirim. Bu dünyanın haramisi benim diyor. Haram yiyenlerin çocukları. Bu iş böyle kardeşler. ''Ve enzelnâ ileyke zikra.'' Biz sana bu zikri indirdik diyor Allah Teala Kur'an'da. Kime indirdik? Sana indirdik diyor. Bak Kerem'e demiyor. İsmail'e demiyor. Mehmet'e demiyor. Muhammed'e indirdik diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şu halde bu Kur'an'ın ilk muhatabı kim oluyor kardeşler? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam'ın bizden daha üstün bir insan olmasının sebebi mucize göstermesi değil. Aklınıza tabi ki bunlar detaylardır. Ahlakı bizden daha üstün olmasının bir sebebidir ama en önemli sebebi ne? İleyke zikra sana indirdik. Sana indi. biz seni seçtik. Bizden daha üstün bir insan olmasının en önemli sebebi Allah'ın onu seçmiş olması. O kavmi içinde onu seçtiği için bizden daha üstün bir insan olmuş oluyor. Beşerin, beşerin en hayırlısı en üstünü ama mucize gösterdiği için falan değil. Bunlar hep detaydır. Diğer kısımlar. En önemli kısım Allah her cami içinden bir kişiyi seçer ve onu peygamber yapar. Arap toplumu içinden de bütün dünyanın peygamberi olarak Muhammed Aleyhisselamı seçti. İşte bundan dolayı bizden üstündür. Bundan dolayı biz ona tabi olmak zorundayız. Devam et Allahımız. Lütbeyine linnasi. <Sessizlik> Neden onu seçtiğini söylüyor. Şimdi görevini Allah bildiriyor ona. Kardeşler. Lütbeyine <Sessizlik> <Sessizlik> beyan edesin. Linnasi insanlara beyan edesin diye. Neyi beyan edecek peki insanlara? Neyi anlatacak? Kafasından bir şeyler mi uyduracak? Mâ nuzzile ileyhim. Bizim onlara indirdiğimiz şeyi beyan edesin diye. Şimdi televizyonları açtığınız zaman bazı sapık hocalar görüyorsunuz. Muhammedsiz, Vatikan hocaları. Bunların hepsinin ağzında ne var? Bir kelime söylüyorlar tekerleme. Kur'an bize yeter. Kur'an apaçık bir kitaptır. Onun beyan edilmeye, açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Diyorlar mı demiyorlar mı? Bizi Kur'an'ın en büyük öğretmeni ve müfessiri açıklayıcısı olan Muhammed Aleyhisselam'dan kopartmaya çalışıyorlar mı çalışmıyorlar mı? Bütün sap sapıklar televizyonlarda bizim gibi Ehl-i Sünnet çıkartmazlar. Ne kadar reformist var Muhammedsiz Müslüman, Vatikancılar hepsi televizyonlarda ve hepsinin ağzında bu tekerleme. Kur'an kendine apaçık bir kitap diyor, apaçık bir kitabın da beyan edilmeye ihtiyacı yoktur. Peki benim şimdi okuduğum ayet bu kitabın içinde mi değil mi? Nahl suresi, nahil demek bal arısı demektir. Balarısı Suresi, ayet 44. Ey reformist! Ey Kur'an'ın bir kısmını kabul edip bir kısmını reddeden Vatikan hocası! Nahl 44. Aç oku! Beyan etmek zorunda mıymış, değil miymiş? Bu kitabı, bu anayasa kitabını açıklamak ve detaylarını bize bildirmek zorunda mıymış, değil miymiş? لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ menüz نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirileni beyan edesin, açıklayasın diye biz bu kitabı sana indirdik. Muhammed Aleyhisselam şunu diyebilir mi peki bu ayetten sonra? Ya bu kitap zaten apaçık bir kitap. Allah da bu kitabı bütün insanlığa verdi. Benim de beyan etmeye ihtiyacım yok. Zaten açık anlaşılabilir bir kitap olduğu için. Ben kitap hakkında, Kur'an ayetleri hakkında hiçbir açıklama yapmak istemiyorum. Deme hakkına sahip mi? Diyemez. Çünkü açıklama emri var burada. Açıklayacak. Neyi açıklayacak? Ey Allah'ın Resulü Kur'an'da yetmiş tane yerde namazdan bahsediyor. اَقِيمِ <gülüyor> salate Namazı kılın, zekatı verin. Ey Allah Resulü, namaz nasıl bir şey? Biz daha önce bu kavimde namaz diye bir şey görmedik. Bu tapmaktan başka bir şey bilmiyoruz. Namaz kılın diye bir süre emir var bu kitapta. Bize şu namazı bir göster bakayım. Ee, bak, Litubeyine. Beyan edesin diye, dinlersi insanlara beyan edesin diye. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Namazın vakitleri neler? Kur'an-ı Kerim'de namazın vakitleri yok. Sabah, öğle, akşam anlatılıyor. E, biz beş vakit kılıyoruz. Hani iki vakit? Neden biz beş vakit kılıyoruz? Muhammed Aleyhisselam beş vakit kıldığı için. Kur'an'ı en iyi bilen insan ben böyle anladım ve böyle kılıyorum. Siz de böyle yapacaksınız dediği için beş vakit kılıyoruz. Ama reformistler ne diyor? Üç vakit yeter. Biz Kur'an'dan bunu anladık. Ne kadar kolay. Ne kadar kolay bir şekilde takla atıyorsunuz. İstediğiniz gibi çevirebiliyorsunuz. Sen son peygambere tabi isen. Men Allah Kim Resul'e itaat etti? O Allah'a itaat etti. Bu ayete de iman ettiysen, sen Muhammed Aleyhisselam'dan ne gördüysen ve bu kitabı bize getiren sahabiler ne gördüyse, kayıt olarak ne aldıysa bunlara tabi olmak zorundasın. Ama bu reformistlerin hocaları ne diyor? Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Bizim peygamberin sözlerine ihtiyacımız yok, hadislere ihtiyacımız yok. Konuşturmayın Muhammed'i diyenler. Konuşturmayın. Kendi hocalarını konuşturanlar ama Muhammed Aleyhisselam konuşturmayanlar. Sizin hocalarınızın konuşmaya bir Kur'an'ı açıklamaya gerek yok, çok açık bir kitaptır dedikten sonra 30 cilt Kur'an tefsiri yazan sahtekar din tüccarı hocalarınızın konuşmaya hakkı var. Ama son peygamberin konuşmaya hakkı yok öyle mi? Siz kimi kandırıyorsunuz? Hocalarınızın 30 cilt tefsir satıp para kazanmaya hakkı var. Muhammed Aleyhisselam'ın bir kuruş para almadan... Bu Kur'an'ı hadisleriyle açıklamaya hakkı yok. Sahabelerin bize bunu ilim bir namustur. Namuslarıyla bize bu, bunu bu bilgileri nakletmeye hakkı yok. Öbür hocaları çıkıyor hutbede diyor ki sahabeler yumurtacıdır. Hadis yumurtlamışlardır diyor. Sahabelerin hepsi yalancıdır diyor. Şimdi bu sahtekara çıkın gidin deyin. Ey sahtekar bu kitabı sana kim getirdi? Muhammed Aleyhisselam'ın hayatında bu kitap toplanmamıştı. Sahifeler halinde ve hafızların ezberlerinde bu kitap mevcut. Ama peygamberimiz hayattayken bu kitap toplanmış mıydı? Sohuf haline gelmiş miydi? Gelmedi. Bize bu kitabı kim topladı? Sahabiler topladı. Hadisleri getiren sahabilerle bu kitabı toplayan sahabiler aynı. Şimdi bu kitabı getiren sahabilerin hepsi dürüst, sağlam, namus ehli insanlar. Ama hadisleri getiren aynı sahabiler orada sapıtmış namussuzlar. Haşa ve kellem. Sensin namusuz. Sensin sapık. Sensin yumurtacı. Yumurtlayan sensin. Hadis uydurma usulü uydurdular diyor. Hadis usulü diye bir ilim var diyor İslamiyet'te. Bu ilmin adını ben değiştiriyorum diyor. Hadis uydurma usulü diyor. Hutbede söylüyor adam bunu. Ve Diyanetimiz de tek bir kelime ismen reddiye yapmıyor. Bakın Kur'an'ın açıklanmaya ihtiyacı yok diyen iki tane hoca söyleyeceğim. Bir tanesi ne dedi? İkisi de ilahiyatta tefsir profesörü bunların. İlhami güler diye bir tanesi dedi bu adam? Kur'an'dan bazı ayetlerin ve bazı surelerin çıkartılması gerektiğini düşünüyorum. Gereksiz bu zamana hitap etmiyor. Dedi mi demedi mi? Dedi diyanetimizden tek reddiye var mı? Yok. Yok. Kime kaldı reddiye işi? Bize kaldı. Bize mi kalması gerekiyor bu işin? Ben burada tefsir anlatacağım, hadis anlatacağım, siyer anlatacağım, fıkıh anlatacağım. İnsanların gönülleri bir hoş olacak. Hiçbir tarafa değmeyeceğim. Riske de girmeyeceğim. Öldürülme riski var fanatikleri tarafından, bilmem dava edilme riski var. Hiçbir riski de almayacağım. Keyfimizi yapacağız burada, ilmi, ilmimizi konuşacağız, evimize gideceğiz. Bu ama diyanet vazifesini yapmıyor, bu işte bizim gibilere kalıyor. Taşın altına kelleyi koymak bizim gibilere kalıyor. Ehli sünnet hocalar, ehli sünnet cemaatler ayağa kalktı, çıldırdılar. Reddiye üstüne reddiye gelince bu sefer ne dedi? Çok özür diliyorum bütün Müslüman kardeşlerimden haddimi aştım, fazla ileri gittim. Vay be! Ne kadar kibar bir özür. Haddini daha fazla aşmanı bekliyorum. Cehenneme kadar haddini aş. İleriye doğru git. Daha ileri. Git hem bir daha görmeyelim. Allah bu insanlara hidayet nasip etsin. Amin. Amin. Bak bu ilahiyatta hala devletten maaş alan bir tane prof. Bir tane daha söyleyeceğim. Mustafa Öztürk' üm. Hepsinin ortak noktası aynıdır. Hepsinin tekerlemesi aynı. Bize Kur'an yeter. Hadislere, fıkha, alimlere ihtiyaç yoktur dersen bize Kur'an yeter. Önce mezhepleri inkar edersin. Mezhepler hadislerin zırhıdır. Mezhepleri inkar ettiğin zaman hadislerin zırhı gider. Bu sefer Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini yani peygamberimizi inkar edersin. Hadisleri de inkar ettin mi orada yine duramazsın. Artık frenin kamyonu patladı. Nereye gittin? Kur'an'ı inkar edersin. İlhami güler. İkinci adam kim? Mustafa Üstürk. Bu da yine ilahiyatta tefsir profesörü. Bunun öğrencileri mesaj gönderiyor bize. İmanımı kaybettim hocam. Bana açıklama yap. Benim mi işim senin imanını kurtarmak? Sana açıklamak mı? Benim işim mi? Senin başında diyanet var. Senin başında tefsir profesörü var. Git şüphelerini o adama söyle. O adam sana ayetten, hadisten delilleri gö göstersin. İş biter. Hemen ikna olursun. Delilleri gören bir adam akıllıysa ikna olur. Ama onlar bozuyor biz yapıyoruz. Onlar bozuyor biz yapıyoruz. Bizim işimiz mi bu ya? Ne dedi bu prof? Kur'an'da hata buldum. Bakmış, bakmış, okumuş, okumuş. <gülüyor> Kur'an'da hata bulmuş. Okuduğu ne? Reformist Goldziher'leri, bilmem neleri, batılı Kur'an inkarcılarını, münekkitlerini. Okuyorlar bunlar Kuran'ı hadisleri. Hemen ateist kitaplarına yazılar yazıyorlar ve dünyaya, bütün Müslüman ülkelere aktarıyorlar. Bakın Kur'an'da ben hata buldum. Öbürü de, bakın ben hadislerde hata buldum diyor. Gönderiyor, Müslümanları dinsizleştirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu da almış bunların kitaplarını okumuş. Buhari okumaz, Müslim okumaz, fahreddin Razi okumaz, Kadı Beydavi okumaz. Bunlar Golziher okur. Yahudi dönmesi Golziher. Onu okurlar. Rahman okurlar. Yahudi Hristiyanlar da cennete girecek dedi. Oğlu Hristiyan oldu. Benim başıma Allah bunu neden ver dedi. Kafasını duvarlara vura vura öldü. Rahman, reformist, ilahiyatçı. Oğluna dedi ki oğlum niye sen Hristiyan oldun? Senin baban bir... Müslüman ve tebliğci. Hocayım ben üniversitede. İnsanları Müslüman yapmaya çalışıyorum. Baba sen kitabında diyorsun ki Yahudiler, Hristiyanlar da cennete girecek. Senin kitabında yazıyor bu. Ben namaz kıl bende, oruç tut bende, zekat, hac. Her şey bende, bütün ibadetler bende. Hiçbir noksan yok. Full ibadet gidiyoruz. Hristiyanlarda da hiçbir şey yok. Her şey serbest. Haftada bir kiliseye gidiyor. Şarkı söylüyor, olay bitiyor. Madem o da cennette, ben de cennette. Niye ben Müslüman olayım ki? Ol, Hristiyan, kurtul. Aynı FETÖ kafası. Rahman kafasına duvarlara vura vura öldü. Aynı kelime. Kur'an bize yeter, açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Ah! Bize yeter dedim, Muhammed Aleyhisselam'ı reddettin. Allah daha dünyadayken adamı rezil eder. Söylediği sözlerle daha dünyadayken adamı rezil eder. Ve Allah dünyadayken yüzlerini kapkara yaptı. Mustafa Öztürk dedi ki, Kur'an'daki kıssaların tamamı Muhammed Aleyhisselam'ın o zamanki sahabileri olaya motive edebilmek için Cihada, savaşa motive edebilmek için söylediği şeyler. Kendi sözleri onlar. Onlar Allah'ın sözleri değil. Bu Kur'an'da bir sürü kıssa vardır. Geçmişe dair peygamberlerin yaşadığı olayları yahut da salih kişilerin yaşadığı olayları Allah-u Teala bize nakletmiştir. Mustafa Öztürk'e göre bunların tamamı uydurma. Peygamberimizin insanları motive etmek için uydurduğu bir şey. Bunu bu ülkede Alparslan'ın, Fatih'in fethettiği bu ülkede bir adam söylüyor. İlahiyatta tefsir profesörü. Allah'ım sen bu insanlara hidayet ver ya Rabbi. Diyanetten reddiye var mı? Çık. Çık. Çık. Hemen yine ehli sünnet cemaatler, hocalar. Kelleyi koltuğu aldılar. Yine giydirdiler buna. Bu da açıklama yaptı. Ben çok biraz fazla ileri gitmiş olabilirim. Ben ülke değişti Fransa'ya gideceğim diyor. Fransa. Neden Fransa? Niye Fransa'da ne var? Çünkü Fransızlar ne dedi? Kur'an'dan birçok ayetin çıkartılması lazım. Cihat ayetlerinin tamamını Kur'an'dan çıkartın. 400 tane Fransız lider Aydın. Bunları söyledi. Bu neden Fransa'ya gitmek istiyor? Kankileri orada. Kafa dengi, PES oynayıcıları orada, bunlarla PES atacaklar. Orada PES oynayacaklar. Herkes kendi vatanına gidecek kardeşim. Sen git Fransa'ya. senin vatanın orası. Romantik günler yaşa. Paris'te Eiffel Kulesi'nin altında romantik zamanlar geçir. Eylen. Burası bizim vatanımız. Bizim vatanımızda kimse Muhammedsiz Vatikan Müslümanlığını yaymaya kalkmasın. Adamı rezil ederiz. İsmen adamı rezil ederiz. Hakaret yok, küfür yok. Delillerle ayet bu, hadis bu. İsimleri de zikrederiz, rezil ederiz. Sakın ola Vatikan'ın dini bizim buraya getirmeye çalışmayın. Adamı hacamat ederiz. Bilgiyle, ilimle ben jilet millet hacamat olayı bilmiyorum ama... Bilgiyle adamı hacamat ederiz. Eski, eski Türk çok geçerdi. Hacamat ederiz adamı oğlum falan derlerdi. Olay bu kardeşler. Nereden geldiler buraya? En önce nereden başladılar? Mezhep. Hepsi boştur bunlar. Mezhep diye bir şey yok. Şirktir. Sonra nereye geldi? Mezhep'i kaldırınca hadislere geldi. Hadislerin hepsi uydurmadır. Şimdi olay nereye geldi? Bize Kur'an yeter, bize Kur'an yeter. Kur'an'daki bazı ayetlerin çıkartılması lazım. Bunların hiçbir tanesi olmasın, olmasın diye Allah-u Teala ne buyuruyor? <gülüyor> Açıklama, açıklamak zorundasın. Onlara Kur'an-ı Kerim'de ne yapmaları gerektiğini, detaylarını sen vermek zorundasın. Bütün detaylar Kur'an'da yazılmış olsa ne olacak? Altı bin küsur, altı bin iki yüz ayet yerine altı milyon ayet olması lazımdı. Altı milyon ayetinde ezberlenmesi çok zor. Korunması, muhafaza edilmesi çok zor. Bu Kur'an ezberle muhafaza edildi. Altı milyon ayet kim mezberleyebilir. Bu yüzden allah Teala ana kitabı, anayasa kitabını yani Kur'an'ı altı bin ayetle sınırladı. Ama Muhammed aleyhisselam hadisleriyle de detayları bize verdi. Örnek veriyorum. Kur'an-ı Kerim'de rükû edenlerle beraber rükû edin, secde edenlerle beraber secde edin. Bu iki ayrı ayettir. Rükû nasıl yapılır, secde nasıl yapılır? Araplar puta tapan insanlar. Ne rükû biliyorlar ne secde biliyorlar. Hemen Muhammed Aleyhisselam'a gittiler. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. Arapça'yı en iyi bilen insanlar. Allah onlardan razı olsun. Ey Allah'ın Resulü rüküyü nasıl yapacağız? Secdeyi nasıl yapacağız? Bakın Kur'an Arapça indi. Arap toplumuna indi. Arap diline en vakıf olan insanlar Muhammed Aleyhisselam'a gidiyor. Okuma yazma bilmeyen bir insana. Allah bize namazı, rüküyü ve secdeyi emrediyor ama nasıl yapacağız? Göster. Sen örneksin. وَاِنَّكَ وَا لَعَلٰى خُلُقُنِ azim Ayeti senin hakkında indi diyor. Muhakkak ki sen çok yüce bir ahlak üzeresin. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Ayeti senin hakkındayım de. Sana tabi olmak zorundayız. Şimdi biz sana tabiyiz ya Allah'ın Resulü. Bize bu namazı nasıl kılacağız göster. Namazı şöyle kılacaksınız. Allahu Ekber. Eller kulaklara kadar gidecek. Bütün dünyayı yerinize atacaksınız. Ve Allah en büyüktür diyeceksiniz. Bu namaza giriştir. Ellerinizi bağlayacaksınız. Sonra subhaneke duasını okuyacaksınız. Kur'an-ı Kerim'de subhaneke duası var mı? Biz niye peki yıllardan biri 1400 seneden beri her namaza girişte ilk rekatta Sübhaneke'yi okuyoruz? Nereden geldi bu? Muhammed Aleyhisselam'dan geldi. Çıkarttığı zaman Muhammed Aleyhisselam'a ne oluyor? Sübhaneke gitti. Bu meyacilere gidin sorun. Namaza ne okuyorsun kardeş? Profesör kardeş ne okuyorsun namazda? Ben Fatiha okuyorum. Peşinden de bir tane zammî soru okuyorum. Tamam da Kur'an-ı Kerim'de namaza başladığınız zaman Fatiha okuyun, peşinden de zammî soru okuyun diye bir ayet yok. Sen bunu nereden çıkarttın? Ee, kem küm şu bu. Kur'an-ı Kerim'de her rekatta Fatiha okunacak diye bir ayet yok. Sadece kıraat yapın, Kur'an okuyun diye ayet var. Namazda Kur'an okunur. Ama hangisini okuyacağız? Ne okuyacağız? Bu yok. Kimde var bu? Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki Sübhaneke'den hemen sonra Fatiha okuyacaksınız. Peşinden besmele çekeceksiniz. Zammî sure, bir kısa sure ya da birkaç ayet okuyacaksınız. O rekat bitmiş olacak. Sonra Allahu Ekber diyeceksin, rüküye gideceksin. Rüküde ne yapacaksın? Üç defa Subhana Rabbiel azim. Azim. Tesbih ederim ey Rabbim. Azametli olan Rabbim. Üç defa bunu diyeceksin. Kur'an'da yok. Yine çaktın. Reformist, Muhammedsiz Müslüman. Yine çaktın. Kur'an'da yok. Sen niye Sübhane biraz azim diyorsun? Bırak benim peygamberin yolunu takip, takip etmeyi ya. İşine geldiğin zaman peygamberi uyuyorsun? İşine gelmediğin zaman bana göre böyle diyorsun. İşte Açıklama kısmına inanmayanlar Kur'an'daki bir kısım ayetlere inanmıyorlar demek oluyor ki Kur'an'daki tek bir ayeti bile tek bir ayete bile inanmayanın hükmünü ben söylemeyeyim siz söyleyin. Tek bir ayet. Ne oluyor inanmayan? Kafir oluyor. Bak 6232'dir net ayeti sayısı. 6232. 6231 ayeti ben kabul ediyorum. Şimdi mesela 19'cular vardır. Sahte peygamberler, esa talifeye tabi oldular. Kur'an'da bir 19 mucizesi diye bir şey uydurdular matematiğe. Peşinden de o peygamberleri öldü. Yeni bir peygamber çıktı. Edip Yüksel. Bu da Amerika'da. Anormal bir adam. Komik komedi bir adam. Ama peygamber. Öyle olduğunu kitabında söylüyor. Vahi aldıktan sonra diyor ben değiştim. Çok değiştim. Evet Edip. Çok değiştim. Anormal şeyler yapıyorsun artık. Edip ve tabi ümmetinin görüşüne peygamberse diğerleri de ona tabi olanlar da onun ümmeti oluyor. Değil mi kardeşler? Biz Muhammed Aleyhisselam ümmetiyiz. Sahte peygamberlerimizi kabul etmiyoruz. Amerika bin tane de peygamber çıkarsa biz kabul etmiyoruz. Edib'in ümmeti ne iman ediyor? 6.230 tane ayet var diyor Kuranda. Tövbe suresinin son iki ayeti sonradan eklendi diyor. Bu yok diyor Kuranda. Bak bir ayet dedi. Bunlar iki tane. Çift diş bunlar. Çift diş. Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah bu insanları gittikleri bu sapık yoldan kurtarsın. Amin. Şu okuduğum ayeti kerimeyi idrak ettirsin, anlatsın. Amin. Allah burada Muhammed Aleyhisselam'ı mecbur tutuyor, açıklamak zorundasın diyor. Bunlar diyor ki Kur'an apaçık bir kitaptır. Açıklanmaya ihtiyacı yoktur. Peki allah Teala En'am suresinde levh-i mahfuz denilen bir kitaptan bahsediyor. Fi levhim mahfuz. O bir levhada kayıtlıdır, o bilgiler. Kıyamete kadar olacak olan her şeyin bilgisini kaydettiği bir levha. Yedi kat semanın üzerinde sadece kendisinin bildiği bir levha. Yerin karanlıklarında hiçbir tane, yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki o kitapta, apaçık bir kitapta kayıtlı olmuş olmasın. Apaçık bir kitap. Levhi mahfuz hakkında Allah apaçık bir kitaptır tabirini kullanıyor Kur'an'da. Apaçık bir kitap ayetini bu reformistler de okuyor. Peki bu reformistlere sorun. Apaçık bir kitap dediğin levh-i mahfuzun ne kadarını görebildin? Apaçık diyorsun. Hadi söyle bakalım levh-i mahfuzdan. On dakika sonra olacak olan bir tek şeyi söyle. Demek ki Allah bir şeye apaçık derse o senin anladığın gibi değil. Onun açıklanması lazım, bildirilmesi lazım. Madem Kur'an bize yeter neden Allah peygamberlerle gönderiyor İncil'e, İncil'i gönderebilirdi peygambersiz. Tevrat'ı gönderebilirdi, Zebur'u, Kur'an'ı peygambersiz Kabe'nin damına indirebilirdi. Neden gönderdi peygamberle? Onun bir göstereceği ihtiyacı var. Etli, kemikli, ayaklı bir hale ihtiyacı var. Bütün kitaplar etli, kemikli, yemek yenen ve yatan bir insanla gelmiştir. Her kitap bir peygamberle gelmiştir. Ama sen peygamberi, peygamberi kitaptan ayırdığın zaman sapıtıyorsun. Allahü Teala bu insanlara izan versin, hidayet Amin. versin. Amin. <gülüyor> Muhammed Aleyhisselam'ın bir tane sahabesi vardı. Benim rol modelimdir. Allah ona selamet versin. İnşallah cennette ellerini öpmek nasip olur. Musab bin Umeyr. İslam'ın ilk hocasıdır. Hoca. Hocalık nereden geliyor? Musab bin Umeyr'den geliyor. Muhammed Aleyhisselam'ın ashabı suffada yetiştirdiği ilk sahabilerden bir tanesi. 18 yaşında vazife verdi. Medine'den kendisine gelen heyet dedi ki Ey Allah'ın Resulü bize bir, bir hoca ver. Bir ilimde ilerlettiğin bir davetçi ver. Medine'ye gelsin bize İslam öğretsin. Dikkat buyurun. Medine halkı Muhammed Aleyhisselam'dan bize Kur'an'ı ver. O bize yeter. Zaten apaçık bir kitap. Bize okur okur anlarız. Demedi. Ne istedi? Bize birini ver. Bir insan ver. Etten kemikten bir insan ver. Bizim yanımızda o olacak. Sorularımız olduğu zaman ona soracağız. Senden ne gördüyse bize onu aktaracak. Biz de İslam'ı yavaş yavaş öğrenmiş ve kan olacağız. İnsan istiyor. Allah'ın peygamberi şunu diyemez miydi? Alın bugüne kadar inmiş olan Kur'an sahifesi... 200 sayfadır. Alın bu iki sayf 200 sayfayı. Götürün orada. Okuyun, okuyun, yaşayın. Bunu diyebilir miydi? Diyebilirdi ama. لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ Ayetine aykırı. Beyan etme ayetine aykırı. Beyan edecek olan ya kendisi gidecek oraya tebliğ yapacak ya da bir talebesini, bir hocasını gönderecek. Sen git bakayım diyecek. O da ne yaptı? Musab bin Umeyr'i gönderdi. Bir yılda yedi kişi olan Müslümanlar Musab'ın ahlakıyla, efendiliğiyle, Yumuşak davetiyle 70 kişi çıktılar. Bir sene sonra Efendimiz Aleyhisselam'a 70 kişi geldiler. Biat ettiler. İslam'ın prensibi, İslam'ın edebi budur kardeşler. Kur'an'ı anlayabilir miyiz? Bu akşamki sohbetimin konusunun başlığı bu. Kur'an'ı herkes anlayabilir mi? Konunun başlığı bu. Herkes anlayabilir mi? Evet, herkes anlayabilir ama peygamberle anlar, alimlerle anlar. Arkadaşlar, Kur'an'ı herkes anlayabilir ama iki şart var. Peygamber ve peygamberin yolundan giden âlimler. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Amin. Bunlar olursa evet Kur'an'ı baştan sona kadar köküne kadar anlarsın. Bunlar olmazsa merdiven altı doktoru gibi olursun. Herkes doktor olabilir mi? Tıp konusunda kitap okumuş herkes doktor olabilir mi? 100 tane tıp kitabı oku doktor olamazsın. Ne yapacaksın? Bir doktorun yanına gideceksin ve staj göreceksin. Bütün doktorlara gidin. Şunu sorun. stajınızı nerede yaptınız? Falanca doktorun yanında. Hepsinin bir üst üstada ihtiyacı var. Daha tecrübeli, daha çok fazla vakaya bakmış, olay geçirmiş. Ayaklı etten kemikten bir üstad. Tıp ilminin ayaklı versiyonu. Hepsinin bir hocaya, bir aleme, bir üstada ihtiyacı var doktor olabilmek için. Doktorluk gibi İslam diline nazaran, çok daha az detayı olan bir sanatta, bir ilimde bile hocaya, bir üstada, bir doktora ihtiyacım varken... İslam ilimleri gibi, İslam ilimleri gibi bir okyanusu öğrenmek için bir peygambere ya da peygamberin sahabilerine, hocalarına ihtiyacın yok mu? Alimlere ihtiyacın yok mu? Bu kitap bize o ayeti kerimeyi boşuna mı gönderdi? Allah bize boşuna mı bunu verdi? Fes sualedin, ehle zikri, alimlere sualedin, in la talamun. Eğer bilmiyorsanız. Eğer bilmiyorsanız Kur'an'ı açın bakın diye bir kitap ayet var mı? Eğer bilmiyorsanız Kur'an'ı açın bakın diye ayet var mı? Yok. Ne ayeti var? Alimlere sorun. Bak etten kemikten bir insana o kitabı senden daha fazla okumuş. Kur'an ve sünneti senden daha fazla vakıf olan bir insana gideceksin diyor. Ona soracaksın. Olay bu. Ama sen ne yapıyorsun? Sırf cebini doldurabilirsin diye bu kitabın açıklanmaya ihtiyacı yok diyorsun. Hadis kitaplarından buka kitaplarından bütün milleti kopartıyorsun ama sorusu ortaya çıktığı zaman bu adamın Kur'an okurken sorular ortaya çıkacak. Soruları ortaya çıktığı zaman da ne diyorsun? Benim tefsirlerim var al tefsir oku. Peki be sahtekar. Sen demiyor muydun bu kitabın açıklayıcı bir kitaba ihtiyacı yok. Niye benim sorum çıktığı zaman kitabımı al oku diyorsun? Reformist hocaların bizi eleştirdiği, bize saldırdığı en önemli noktalardan bir tanesinde bu ehl hocalar bizi hadislere, bizi fıkha sevk etmeye çalışıyor. Kitaplarını satsınlar diye sevk etmeye çalışıyor. Ve sahtekar adam. Kerem Hoca'nın üç tane kitabı var. Binlerce yazısı var. Binlerce videosu var. Hangisinden bir kuruş para almış? Bir tane adam çıksın ortaya söylesin. Benim bütün kitaplarım, bütün yazılarım, videolarım hepsi bedava. Hepsinin reklamını da ücretsiz yapıyorum. Al, indir, oku, dağıt. Hepsi ücretsiz. Bu hayra sen de ortak ol diye yapıyorum. Sen beni nasıl bununla suçlarsın ya? Ama hiçbir şeye ihtiyacı yok, tefsire ihtiyacı yok diyen sen Kur'an'a 30 ilt yazmışsın. Bin tereye satıyorsun. Bir de diyorsun ki benim tefsirimi alın, hadisleri okumayın, fıkıh kitaplarını okumayın. Eski alimleri kötülüyor, eski alimlerden kopartıyor cebini doldursun diye. Küçük bir dünya menfaatine, küçük bir dünya menfaatine Allah'ın dinini satmaya değer mi? O tokadı yediğin zaman Şok alacaksın o tokadı yediği zaman. Azrail'in tokadı geldiği anda şok olacak. Ben ne yaptım diyeceksin ya. Zaten şurada bir on sene ömrümüz varmış yokmuş. Sattık Allah'ın dilini üç kuruşa. Azrail geldi tokadı çattı. Şimdi hesap zamana. Adamın bir tanesi hamama gidiyor. Hamamda uzanıyor göbek taşına biliyorsunuz. Hamamların ortasında bir göbek taşı vardır. Tellak gelir bir masaj yapar şöyle. Bir ovalar seni kirlerim falan çıksın diye. Göbek taşına bir uzanıyor, bir bakıyor içeriye kalabalık yirmi kişinin koruması altında bir adam giriyor. Bir bakıyor padişah. Padişah da birebir adamın simasına benziyor. Bu kadar olur yani. Padişah içeriye bölmesine giriyor. Diyor ki, hizmetçilerine siz çıkın. Ben burada temizleneceğim. Beni başka birisinin görmesi yasaktır. Dışarıya çıkıyor hizmetçileri. Adamla padişah kalıyor içeride. Adam bir süre sonra bir bakıyor, ses gelmiyor içeriden. İçeriye bir gidiyor, bir bakıyor padişah ölmüş. Eyvah diyor. Zaten simamızla birebir benziyor. Padişaha alıyor. Yüzüstü göbek taşına yatırıyor. Kendisi de padişahın yerine geçiyor. Hemen hizmetçilere sesleniyor. Hizmetçiler gelin buraya. Hizmetçiler geliyor. Ne oldu sultanım? Hemen beni giydirin çıkıyoruz. Saraya gideceğim. Padişah içeriye giriyor. Saraya giriyor. Kapıları açıyor. Cariyeler nerede? Cariyelerin odasını gösterin bana diyor. <gülüyor> Hemen cariyeleri gösterin bana diyor. Padişah tam cariyelerin odasına girecekken şak diye bir ses geliyor ensesinden. Şak diye bir ses. mer göbek taşında uykuya dalmış. <gülüyor> rüyada, adam rüyada, bu olayları rüyada yaşıyor. Tam da diyor cariyelerin odasına girecektim diyor. Göbek taşında adam bir tanesi, oradaki tellak geliyor. Kardeşim kalk diyor ya. Hamamı temizleyeceğiz, kapatacağız diyor. Sen ne yaptın? Saatlerden bur burada yatıyorsun diyor. Göbek taşında dalmışsın. Mevlana Celaliyet'in bu hikayeyi anlatırken diyor ki Dünyaya çok hürmet edenler, bu rüyaya aldananlar, Azrail'in tokadı geldiği anda anlayacaklar ki boş, hepsi boşmuş. Bir rüya, geçici bir haz, bir zevkmiş. Bir hayal. Bu mealciler tokadı yediği anda, ay Kerem Hoca bizi kurtarmaya çalışmıştı ama biz onu dinlemedik. Üç kuruşluk dünya menfaatine sattık Allah'ın dinini. Diyecekler ama tokattan sonra kardeşler, iş işten geçmiş olacak. İş işten geçmiş oldu. Bir tane kardeşim de diyor ki, ya hocam, bütün hocalar bağıra bağıra konuşuyor, vaaz veriyor. Sen niye bağırarak konuşmuyorsun? <gülüyor> garip garip mesajlar var kardeşler. Yani haftada haftada bin tane mesaj, günde 200 civarı mesaj geliyor. Ama o kadar anormal mesajlar var ki, o kadar komik mesajlar geliyor ki bazen. Bazılarını burada paylaşıyorum. Bir tanesi de böyle söylemiş. Niye sen bağırarak vaaz vermiyorsun hocam? Bütün hocalar bağırarak vaaz verir tepeden aşağı doğru. Yanarsınız! Bunu yapmazsanız bitersiniz diye seslerini yükseltiyorlar. Hakikaten hocalarımızda böyle bir anormallik var. Ne, ne gereği var kardeşim ya? Kardeşim bizim malımız kıymetlidir. Malı kıymetli olanın bağırmaya ihtiyacı yok. Malı ucuz olan bağırmak zorundadır. Dikkat çekmek için bağırır. Eskici bağırır. Antikacı bağırır mı? Bağırmaz. Eskiciye! <gülüyor> bağırır mı kardeşler eskici böyle? bağır Peki duydunuz mu hiç? antikacıya? 10 bin TL, 10.000 bin TL antikam var. Var mı böyle mahalleden geçen bir adam olur mu? Olmaz, olmaz. Hıyarcı bağırır, hıyarcı. Hıyarcı geldi hanım der. Kuyumcu bağırır mı? Hıyarcı bağırır, kuyumcu bağırmaz. Hanutçu bağırır, çantacı bağırmaz. Bizim çantacılar olduğu için burada onları da bir onorize edeyim. <gülüyor> Hanutçular bağırır. Gel abla gel, gel, gel, gel, gel. Koluna giriyorlar insanların böyle. Hanıçluluk şimdi yasaklamış herhalde. Geçen haber okumuştum. Hanıçlular bağırarak insanları dükkanlarına davet eder. Çantacılar daha klastır. Dükkanlarında beklerler. Rızkımı bana Allah gönderir der. Vitrine dizmiştir, öyle bekler. Bu klastır. Malı değersiz olan bağırmak zorunda dikkat çekmek için. Malı kaliteli olan, hikmeti, ilmi kaliteli olan bağırma ihtiyacı yoktur. O dümdüz bir şekilde anlatır. Ve Muhammed Aleyhisselam bağırmamıştır. Övgüler ve selam efendime olsun. Ne çok kısık sesle vaaz ederdi ne de çok bağırırdı diyor sahabeler onu anlatırken. Düz konuşurdu, tane tane konuşurdu ve herkes çok rahat bir şekilde anlardı. Ondan daha fasihi ve ondan daha beliği gelmemişti diyor sahabeler onu anlatırlarken. Övgüler ve selam efendime olsun. Amin. Bağırmaya gerek yok. Aktar. Sen basit bir tebliğcisin, basit bir davetçisin. İnsanlara İslam aktar. İster anlar, ister anlamaz. İster kalbinde bir hareket oluşur, ister oluşmaz. Bu senin elinde olan bir şey değil. Hidayeti Allah'a bırakacaksın, o onun işidir. Muhammed Aleyhisselam'a bile vermediği bir şeyi sana vermeyecektir. <gülüyor> Ayeti bitirelim kardeşler. Lütfen <gülüyor> insanlara açıklaman için, onlara açıklaman, beyan etmen için kendilerine indirileni, beyan etmen için biz bu Kur'anı sana indirdik ve ayet bitiyor. Ve Allah'ım yutafekkarın umurlar ki bunun üstüne tefekkür ederler, bunun üstüne düşünürler. Dikkat edin ayet düşünmeyi. Muhammed Aleyhisselam'ın beyanından sonrasına koymuş. Önce peygamberine gideceksin. Herhangi bir ayeti anlamak istiyorsan ne yapacaksın? Tefsir açacaksın. Ben daha derinlemesine bu ayeti anlamak istiyorum. Hemen tefsirini açacaksın. Tefsiri okuduktan sonra hemen hadislere gideceksin. Tefsirlerde hemen hadisten nakil yaparlar. Eski sahabilerden, ulemadan nakil yaparlar. Ve sana o ayeti kanıksatırlar. Aklına ve kalbine iner. Ayet diyor ki bir, herhangi bir meseleyi öğrenmek istediğin zaman Muhammed Aleyhisselam bunu size beyan edecek, açıklayacak, düşünmek, üzerine tefekkür etmek o açıkladıktan sonra olacak. Dikkat edin, ben ayeti okurum. Ne tefsire bakarım, ne hadise bakarım. Bana göre bu ayet şu manaya geliyor derim, işin içinden çıkarım. Bu olabilir mi? Olamaz. Önce beyana bakacaksın diyor Allahü Teala. Muhammed Aleyhisselam'a bak ki, ayet ve hadislerin çizdiği çizgiler içinde... İstediğin kadar düşünebilirsin. Bu çizgilerden çıkarak düşünürsen benim bir teorim var hocam diye karşımıza gelirsin. Hocam benim bir teorim var. Nedir kardeşim senin teorin? Bana göre Hristiyanlar ve Yahudilerden de iyi olanlar cennete gidebilir. Yani Allah o kadar merhametsiz olmamalı. Bakın bu adam Kur'an'ın tamamını okuduğunu bana söyledi. Teorimi dinler misin hocam dedi. Ses kaydı atmış Messenger'dan. Buyur kardeşim Yahudi ve Hristiyanların iyileri cennete gitmeli bence dedi. Bence. Bak gördün mü? Muhammed Aleyhisselam'a bakmadığın zaman, Kur'an hakkında yazılmış olan tefsirlere bakmadığın zaman, alimlere tabi olmadığın zaman şeytana tabi olursun. Bu fikir kimden çıkıyor? Şeytandan çıkıyor. Bakın her akıl ya peygambere ya bir alime ya da bir şeytana tabi olmak zorundadır. Kim diyorsa ki ben tabi değilim yalan söylüyor. Takiye yapıyor. İşte bakın tabi oldu allah Teala Yahudi ve Hristiyanlardan bahsederken Kur'an'da ebedi olarak cehennemde olduklarını ve oradan asla çıkamayacaklarını bildiriyor. Şimdi ben senin fantezine mi inanayım, senin teorine mi inanayım, Allah'ın kitabında bana anlattığı şeye mi inanayım? Muhammed Aleyhisselam'ın onlar hakkındaki hadislerine girmiyorum bile. Hiç girmiyorum bile. Hadise bu kardeşler. Allahü Teala peygambersiz Müslümanlıktan. Bizleri emin ve muhafaza etsin. Amin. Aldanan kanallardan etmesin. Amin. Reformistlere, sahte peygamberlere tabi olan kullardan etmesin. Amin. Amin. Bakın kalplerinde bir tane Allahü Teala yaptıkları bazı ameller neticesinde buz ederse bir kula kalbine bir ağ verer. A. Hidayetine engel olması için bir ağ. Müşrikleri hatırlayın. Muhammed Aleyhisselam'ı mağaraya kadar, Sevr mağarasına kadar takip ettiler mi? Takip ettiler. izler. mağaranın kapısına kadar, mağaranın girişine kadar geldi mi ayak izleri? Ayak izleri mağaranın girişine kadar var. En sağlam iz sürücülerle beraber, üç beş tane iz sürücüyle beraber müşrikler, yüzlerce asker geldiler mağaranın kapısına kadar. Ben o mağaraya iki defa çıkmış bir adamım. Mağaraya iki adım atıyorsun, içeriye köşeye kadar, köşeye kadar görüyorsun. İki adım atsadan içeriye köşeye kadar gireceksin ve Muhammed Aleyhisselam ve mağara arkadaşını göreceksin. Yani Kur'an'daki ikiden ikincisi... Muhammed Aleyhisselam ve Ebubekir Sıddık, Allah o ikisinden razı olsun. Bakın, müşrikler kapıya kadar geliyor, mağaranın kapısına kadar Ebubekir Sıddık telaş içinde korkuyor. Ey Allah'ın resulü, bunlardan bir tanesi biz onların ayaklarını görüyoruz. Onlardan bir tanesi kafayı eğse, kafayı eğse içeriye baksa bizi görecek. Kendim için korkmuyorum, seni yakalarlarsa öldürecekler. İslam'ın hali ne olacak? Muhammed Aleyhisselam ne buyurdu? Ya Ebu Bekir, ey benim dava arkadaşım, dostum, İki dostun, üçüncüsü Allah ise onlara kimse bir zarar veremez. Bizim burada üçüncü dostumuz Allah Teala'dır. Bize kimse zarar veremez. Korkma sen diyor. Korkma. allah Teala nasıl kurtarıyor onları? Bir rüzgar çıkartır isterse müşriklerin tamamını oradan atar. Bir deprem yapar. Dağ sallar. E, e, Efendimiz Aleyhisselam, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Uhud dağın üzerindeyken dağ sallanmadı mı? Dağ sallandı. Ey Uhud! Sallanma, titreme. Senin üzerinde hem şehit var. Hazreti Ömer hakkında, şehit olacağı hakkında orada söyledi. Bak dağ sallandı. Allahü Teala isteseydi bu dağ sallayamaz mıydı? Bu Sevr Dağı'nı, sığındıkları mağarayı sallardı. Öyle yapmadı. Ne kadar basit bir şeyle korudu biliyor musun? Örümcek ağı. Bir örümcek ağıyla Örümcek ağını orada görünce iş dediler ki burada olamazlar, bu mağarada olma ihtimalleri yok. Olsaydı bu örümcek ağa delinmiş olurdu. Evlerin en zayıfı örümceğin ağıdır diyor Kur'an'da Allah Teala. Müşriklerin o ağı mağaranın kapısına örmedi, müşriklerin kalbine ördü. Kim varsa Muhammedsiz Müslüman, Allah onların kalplerine bir örümcek ağı örüyor ve hakikati görmekten onları uzak ediyor. Şu dünyada eğlensinler, gülsünler, yesinler, içsinler. Saptırabildikleri kadar adamı saptırıp cehenneme götürsünler. Ben onlara hidayet etmeyeceğim diyor. Bir örümcek ağıyla baktılar ki örümcek ağı bozulmamış. İki tane de yabani güvercin var orada. Yabani güvercinden asla insanların olduğu yerde yuva yapmazlar. Allah iki tane güvercinle bir de örümcek ağıyla dostlarını korudu. Müşrikler izler oraya kadar gelmiş olmasına rağmen mağaradan indiler. Dağdan indiler ve gittiler. Üç gün boyunca cuma, cumartesi pazar. Üç gün boyunca Efendimiz Aleyhisselam ve dava arkadaşı o mağarada kaldılar. Selamet bulsunlar, müşrikler çekilip gitsinler. Aramaktan ümidi ketsinler diye. Üç gün sonra Medine'ye ucular çıktılar. Küba'ya geldiler, Cuma mesidini yaptılar. Ondan sonra Medine'ye geldiler. Talal bedru aleyna. İlahileri eşliğinde. Dala'l-Bedru <gülüyor> <gülüyor> aleyna. Min THANİYETİL VEDÂ VE CABÂ ŞUKUR ALEYNE MEDÂ LİLLÂHİ DÂ'' Muhteşem bir Ay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerektir bizlere Allah'a davetinden ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle bir girer girmez allah Teala'nın verdiği bir aşkla, bu da Muhammed Aleyhisselam'ın bir mucizesi. Allah'ın verdiği bir aşkla Medine'ye girer girmez o ana caddeden biz o caddeyi gördük. Bütün halk, kadınlar, erkekler ellerinde deflerle Efendimiz Aleyhisselam'a aynı, sanki daha önce yazılmış gibi, aynı ilahi gönüllerinden geldiği gibi okumaya başlıyorlar. Ente şemsun, ente bedrun, ente nurun Ale nur. Sen güneşsin, sen aysın. Sen ya yağışısın, sen nur üstüne nursun diye Muhammed Aleyhisselam met ettiler. Ama dikkat edin. Hepsi aynı kelimelerle met ediyor. Ve bir ahen geçtiğinde met ediyorlar. Bu bu aşktır. İlahi aşktır. Tabii Muhammedsiz Müslümanlardan böyle bir aşkı beklemek mümkün değildir. Allahu Teala bu insanlara hidayet nasip etsin. Kalplerindeki o örümcek ağlarını çekip alsın. Işığını onların kalbine yansıtsın ki şeytana çalışmasınlar. Allah'ın dinine çalışsınlar. Aminaa muin. Bir iki hidayet mesajı okuyayım. Hem kapatayım kardeşler. <gülüyor> Hocam ben 57 yaşındayım. İnternette sizin sohbetleri 3 aydır izliyorum. Sohbetleriniz çok keyifli ve etkileyici. Sohbetlerinizin birinde Nasuh tövbesinden bahsettiniz. Çok etkilendim. Hemen tövbe ettim ve namaza başladım. Kardeşler, bu, bu internet olayı ne kadar önemli görüyor musunuz? 50 yaş, 57 yaşında bu abiyle belki hayatımızda hiç görüşemeyeceğiz. Ama internete muhakkak herkes giriyor. Yaşları gelişmiş bile olsa artık telefonlar akıllı telefon olduğu için çok kolay bir tuşla girebiliyorsun. Girdikleri yayınlarda hep YouTube oluyor. En çok YouTube'u seyrediyorlar. YouTube'a girdiği zaman da iki kanala girecek. Ya şeytanın kanallarına, şarkı, türkü bilmem ne, çıplaklık, cinsellik, küfür bilmem ne. Ya da dini kanallara girecek. Dini kanallarda bizim şansımız yüzde yirmi beş. Diğer yüzde yirmi beş sapıklar, sahte peygamberler, Vatikan hocaları. Yüzde yirmi beş bizim şansımız. Yani yüzde yetmiş beşi bırakmış bu yüzde yirmi beşi bulmuş. Bizi bulmuş. Elhamdülillah. Hemen ne yapmış? Bir tesir almış, bir etkilenmiş. Ve nasuh tövbesi yapmış abimiz. Allah tövbesinde istikamet sahibi yapsın. Ayaklarını bu İslam caddesinden kayırmasın. Hemen peşinden ne yapmış? Namaza başladım hocam diyor. Bakın. Tövbeyle beraber nasuh tövbesi demek geçmişi temizlemek demektir. Bir adamın nasuh tövbesi yapmış olması için illa tarikata gitmek zorunda değildir. Tarikata gittiği zaman daha sağlam olur. Neden? Adamı karşındaki şahsı, şeyhi, mürşidi, hocayı şahit tutuyorsun. Bak Allah'ın huzurunda Rabbime nasuh tövbesi yapıyorum. Sen de şahit ol ha. Bu, bu demektir. Yoksa karşındaki insan tövbeyi kabul etme merciği falan değildir. Dikkat edin. Tövbe Allah'a edilir. O şahittir. Ben de şahidim diyor. Karşındaki mürşid şeyhim. Bu sefer senin iki şey bağlamış oluyor. Bir, Allah'a verdiğin söz. 2 karşısında tövbe ettiğin ve şahit kıldığın adam. Allah'tan korktuğun zaman bazen kuldan utanıyorsun. Tövbeni bozmamak için. Bazen seni kimsenin görmediği yerde Allah'tan korkmuyorsun. Gaflete düşüyorsun. Ve Allah şu anda beni görmez diyorsun. Ama yarın da bugün ben nasıl adıma gideceğim? Bu günahı bir daha işlediğimi söyleyeceğim. Yahut da ben o yola bir daha nasıl gidebilirim bu günahı işlersem diyorsun. Şahıstan utandığın için yani halk deyimiyle koldan utandığı için günah, günah işlemekten kaçıyorsun. İki taraftan bağladığı için tarikat tövbesi daha avantajlıdır. Ama bir adam ille tarikata girmek zorunda mı nasıl tövbe yapmak için? Hayır. Tubu illallâhi tövbeten nasuha Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin diyor. Tarikat tövbesiyle edin demiyor. Nasuh tövbesiyle. Dolayısıyla ille tarikata girmek zorunda değilsin. İki, bir abdest al. Sağlam bir abdest al. İki rekat tövbe nemazı kıl. Kıbleye dön. Ellerini aç. Gözlerini kapat. Yaptığın günahları göz önüne getir. İnsanlara itiraf etme. Allah'a itiraf et. De ki Allah'ım ben bunu işledim, bunu işledim, bunu işledim. Senden başka da kimseye bunu itiraf etmem. Caiz değil, helal değil. Sana itiraf ediyorum günahlarımı. Benim bu geçmişimi tertemiz yap ya Rabbi. Buna nasıl tövbesi denir. Vallahi ben sana adımla söz veriyorum. Bir daha bu eski günahlarıma dönmeyeceğim. Dedi mi bu adam? Geçmişi sıfırdır. Sanki yeni Müslüman olmuş bir adam gibi. Bir reformist bana karşı yazı yazmış. Ya böyle şey olur mu? Adamın geçmişi nasıl sıfırlanır diye bana yazı yazıyor. Böyle şey olur mu? Nasıl bunu söylersin diyor. Ya 50 sene yavur yaşamış adam 50 sene. Yavur yaşamış. Bir şehadet getiriyor adam sıfır oluyor mu olmuyor mu? Bu adam geçmişi sıfırdır artık. Kul hakkı hariç 50 yıllık yavur la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediği anda sıfır. Namaz borcu yok, oruç borcu yok. Geçmişi sıfır bütün günahları siliniyor. 50 senelik yavurun Allah bütün günahlarını siliyordu. <gülüyor> 50 senelik, 57 senelik Müslümanın günahlarını silmeyecek mi ya? Siz nasıl Müslümansın, nasıl sahtekarsınız siz ya? Ama milleti tövbeden uzak etmek için 40 takla atıyorlar. 40 takla. İşte bu abimizde Allah bin kere razı olsun. Bak nasıl tövbe yapmış. Peşinden de hemen o iştahla birlikte bu ilk hidayet alevidir. İlk, ilk hidayet nurudur. İştah verir Allah. Bu iştahla beraber namaza başlamış, ikinci adımda kaza namazlarımı da kılıyorum hocam diyor. Allah'a hamdolsun ikinci adım atmış, kaza namazlarını da kılıyor. Geçen kardeşim bir tanesi, ya hocam dikkat ettim dedi, cuma namazında sen on rekat kılıyorsun cuma namazına. Cuma namazı on altı rekat benim bildiğim hocam dedi, sen niye on rekat kılıyorsun? Ben de kardeşim dedim ki, kardeşim benim kaza borcum yok, sen düşün. Benim kaza borcum yok, ben borçları elhamdülillah bir senede bitirdim. 10, 15'te başladım. Yok, 16'da başladım. Bir buçuk senelik borcumu hemen bir buçuk sene içinde bir gün bir gün bitirdim. Kaza borcum olmadığı için o kalan altı rekatı kılmaya ihtiyacım yok. On rekatı kılıyorum. Cuma namazı on rekattır. Dört rekatta ilk sünnet, iki rekat farz, dört rekatta son sünnet. Kaza borcu olanlar dört rekat zuhri ahir ve iki rekatta en son kılamadığım farzın, sabah namazının farzının kazasını dini niyet eder. Borçlarını yavaş yavaş kapatabilirler kardeşler. Herhangi birini gördüğünüz zaman sen niye on kıldın ya sen yanlış yapıyorsun falan demeyin kardeşler. Cuma namazının orijinali on rekattır zaten. Muhammed Aleyhisselam ve sahabilire on rekat kıldı bunu. Diğerleri kaza borcu olanlar için. Buna dikkat edin. Kaza namazlarımı da kılıyorum. Allah sizden razı olsun. İnşallah Allah tövbemi de namazlarımı da kabul eder. Kardeşim ben de senin için dua ediyorum. Allah Teala tövbeni de namazlarında kabul etsin. Amin. Amin. Bir tane daha okuyayım. Hocam Allah sizden razı olsun. Sizi karşıma çıkaran Rabbime binlerce kez hamd ü olsun. Sizi tanımadan önce 12 yıldır uyuşturucu kullandım. Bu kardeş 12 sene uyuşturucu kullanmış. Tabii yanında bütün günahı oluşturan işler de vardı. Bir adam uyuşturucu kullanıyorsa bekle. İçki ve uyuşturucu aklı öldürdüğü için büyük günahların en büyüklerindendir. Onu yaptığı zaman bir adam diğer günahlara çok kolay girer çünkü. Hepsini yazmıyorum çünkü büyük ve küçük günahlarıma şahit tutmak istemiyorum sizi. Bir sohbetinizde öyle demiştiniz. Şu an sadece zatınızın sohbetlerini dinliyorum. Rabbim kabul eder inşallah. Namazımı kılıyorum, zikrimi yapıyorum. Daha doğrusu yapmaya çalışıyorum. Elhamdülillah kardeş namazlara ve zikirlere başlamış. Bu yola girmiş. Bu bir Allah yoluna girmiş. Azar azar bile yapsa Allah bunu tamam erdirir. İlmimi arttırmaya çalışıyorum. İki günümün aynı olmamasına çalışıyorum Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu şekilde. Küfür de etmiyorum artık. Kardeşler bırak namazı niyazı falan küfür etmeyi de bırakmış. Bugün gençlerin en büyük rezaleti küfür etmek. Sakız gibi küfür ediyorlar. Ve hiç utanmıyorlar. Yanlarında büyük mü var küçük mü var? Allah'tan utanmaya geçtim artık. Kuldan utanmak yok. Küfürsüz konuşmak ne güzel bir nimetmiş hocam yapmadığın zaman, o dilini pisliğe bulaştırmadığın zaman bunun lezzetini alırsın. Ve kalbinden diline bu sefer hikmet pınarlar akmaya başlar. Yeter ki dilinden küfrü al. Hocam, her sohbetinizden notlar çıkartıyorum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum Rabbimin izniyle. Rabbimin izni ve sizin aracılığınızla artık sabah namazlarıma kendiliğimden uyanıyorum. Tabi saati de kuruyorum hocam. Parantez içinde yazmış bunu. Bak, Allahü Teala elhamdülillah meleklerini gönderiyor, sabah namazına kaldırıyor. Gece yatarken İster misiniz Allah'ın melekleri sizi kaldırsın sabah namazına? Size yöntem söylüyorum. Üç defa Kevser suresi. Üç defa. Bizim her zaman okumak zorunda olduğumuz üç tane dua var zaten. Biliyorsunuz Muhammed Aleyhisselam her gece onu yapardı diyor Ayşe anamız. İhlas, felak, nas. Bunu okuyacaksın ellerine. Ses ellerine gidecek. Sonra ellerinle vücudunu mesedeceksin Cinler, şeytanlar gelmesin diye. Karabasan, marabasan falan bunlar, bunlar karabasana karşı Bruce Lee gibidir. Karabasan falan asla gelemez. Duman eder. Bunlara korunma sureleri denir kardeşler. Bu üçünü yaptın mı? Şimdi ne kaldı? Sabah namazına da kalkmak istiyorum ben. Evet telefonum da çöp telefonu, eski telefonlardan kuruması falan da yok. Yahut da ben facirim daha telefonum yok mu diyorsun? Ben sana şimdi iki tane meleğin gelip seni kaldıracağı bir tane dua öğretiyorum. Üç defa İnna e Muhakkak ki biz sana kevzleri verdik. Bu duayı üç defa okuyacaksınız. Kur'an'da geçen sure bir tanesidir. Üç defa okuyacaksın Allah'ım şu Kevser suresinin hürmetine. iki tane meleğine vazifelendir. Beni bir kaldırsınlar sabah namazına. Kaldırsınlar. De Allah Teala seni kaldırır. Kardeşim bir tanesi bana mesaj gönderdi. Hocam dedi ben seni yalancı çıkartmamak için dedi. E, üç defa okumadım otuz defa okudum dedi. <gülüyor> Kesin gelsin de kalırsınlar. Bak beni o kadar seviyor ki yani. Dediğim olmazsa hoca yalancı çıkar. Hayır kardeşim. Fıkıh kitaplarında geçer. Âlimlerin naklidir bu. Sonra niye problemi hocada buluyorsun ki? Sende problem vardır. Sen eksik okuyorsunuzdur. <gülüyor> Sen ihlası değilsindir. Sonra bu ne olmuş biliyor musun? 30 defa ihlası okuyan, şey e, İnna-ı Atayna Kevser suresini okuyan. Bir uyandım hocam diyor, yerdeyim. <gülüyor> yerdeyim diyor, baktım ezan okuluyor diyor. Bu bu çocuğu o kadar... Ama bunun da uykusu demek ki kardeşim çok ağır. Sarsmışlar, sarsmışlar, yapamışlar. <gülüyor> Sallıyorlar saldırdı, yapmıyor. Uyanmayınca ne yapıyor melekler? Almışlar bunu yataklara şahit. Şey <gülüyor> hocam elhamdülillah uyandım ama diyor, ben korktum diyor ya. Korktum ben burada, bir daha bunu yapmayacağım diyor. telefonda kalkacağım artık diyor. Kardeşim dedim üç defa ben sana otuz defa demedim ki. Sevgimden dolayı yaptım hocam diyor. Ya bırak sevme beni o kadar fazla sevme. Üç defa yap dediğimi yapsam fazla gidere gitme abartma. Üç defa yap Allah'ın izniyle kaldırırlar. Şimdi bu kardeş de diyor ki tamam ben bu duaları yapıyorum ama telefonumu da kuruyorum diyor yan taraftan. Bak teknolojinin nimetlerinden de faydalanın kardeşler. Tamam melekler gelir, onlar halleder ama sen telefonu da kur. Çift dikiş yap, garantiye git. Akıllı Müslüman olmayı sizden öğrendim. Namazlarımı camide kılmaya da özen gösteriyorum hocam. Allah'a emanet olun. Sevgili kardeşim, Rabbime hamdolsun uyuşturucuyu bırakmışsın, İslam'a yönelmişsin. Ben seni çok sevdim. Henüz seni tanımıyorum. İnşallah bir gün tanışmak nasip olur, sarılmak nasip olur. Namazları cemaatle kılmaya özen gösteriyorum diyor bu kardeşim. Bak gerçekten kaliteli bir Müslüman olma yolunda sağlam adımlarla ilerliyor. Lütfen bu kardeşime de dua edin. Allah-u Teala kalbine hikmet pınarları akıtsın. Gözlerindeki nuru, kulaklarındaki dilindeki nuru artırsın bu kardeşim. Her tarafını nurla kaplasın. Kötü arkadaşlar da bunu terk etsin. Amin ya muin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Muhammed Aleyhisselam'ın duasını söyleyeyim yine. Efendimiz Aleyhisselam şöyle dua etti, gece vaktileri hep böyle dua ederdi. Allah'ım gözlerime nur ver. Dilime nur ver. Kulaklarıma nur ver. Önüme nur ver arkama nur ver. Amin. Sağıma nur ver. Amin. Soluma nur ver. Amin. Üstüme ve altıma nur ver. Amin. Benim nurum arttır. Amin. Amina muin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratan aittir. Elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha.